0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın
1: sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. 91.8 Radyo Radar'dan konuşacaklarımız var programından herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Melih Kamış. Ben Salih
0: Çetin Hoş geldin Salih. Nasılsın? Hoş bulduk Melih. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ne var ne yok? İyiyiz. Dün akşam saatlerinde e, buradaki yayından çıktıktan sonra Kayseri Spor mücadelesini seyretmek için stada gittik. E, akşam İlyas Kaplan ve Oktay Haluk uzun uzun konuşacağız Kayseri Spor'a ama ben yine yayınımıza Biraz da özet e, değinmek istiyorum. Hakikaten sonrasında... Son dönemde oynadığı futbolla ve e, tam manasıyla bir takım olma olgusuyla ön plana çıkıyor şehrimizin temsilcisi. E, son 4 resmi maçta 4 galibiyet. Bunların 3 tanesilik bir tanesi Türkiye kupası olmak üzere ve yolumuza çok şükür dolu dizgin devam ediyoruz. Şu anda 4. Dördüncü... E, Trabzonspor ve 5. Beşiktaş'la birlikte 19 puanı paylaşıyor Kayseri Spor. E, Beşiktaş'la avarajımız aynı. E, Trabzon Spor'la ise avaraj farkından dolayı onların 16 sırasında yer alıyoruz. Hakikaten Kayseri Spor oynadığı futbolla hem göze hem yüreğe hem kulağa hem de seyir zevkine hitap ediyor ve e, hiç kuşkusuz ki kaleden başlayarak Santrafor'a kadar giden olay örgüsünde Kayseri Spor'da herkes işlerini kusursuz bir şekilde yerine getiriyor. Ben e, Akşam fazla fazla tebrik edeceğim ama Şimdiden bir kez daha yeri gelmişken, sözü açılmışken Başta kulüp başkanımız Ali Çamlı olmak üzere Geldiği günden beri çok kez eleştirdiğimiz Hatta belki de bazen haksızlık ettiğimiz Ona biraz İlyas Kaplan gibi zaman ve süre vermemiz gerekiyormuş Kayseri spor teknik direktörü Recep Uçar hocamıza Ben yürekten tebrik ediyorum Hakikaten ortaya koydukları futbol ve şehri bütünleştirmeleri, kenetlendirmeleri bence oldukça önemli ve kıymetliydi. Kayseri Spor ilk 12 haftada ilk 11 haftada düzeltiyorum. Üzerine düşen misyonu fazlasıyla yerine getirdi ve gerçekten imkansızlıklara rağmen transfer yasaklarına rağmen ödenmeyen paralara ve geçmiş dönemden gelen borçlara rağmen hatta sezonun en iyi gittiğimiz dönemde hocanın değişmesine rağmen Kayseri Spor takım olmayı bildi ve şu anda çok şükür dolu dizgin yoluna da devam ediyor. Ben emeği Geçenleri, kulüp başkanımızı, yöneticilerimizi futbolcularımızı teknik ekibimizi ve e, bunların yanında tabii ki Kayseri sporlu futbolcuların sahada basılmadık yer bırakmamasının herhalde en büyük sebebi desek yanılıyor olmayız. 12. adam Kapalı Kale'yi yürekten kutluyorum. E, Kayseri spor taraftarı hem çok güzel destek oluyor hem diğer takımlara örnek oluyor. Taşkınlıktan uzak küfürden hakaretten uzak sadece ve sadece kendi takımını motive etmeye ve kendi takımını e, maç içerisinde daha coşkulu oynamaya iten muhteşem ...yaşan bir taraftara sahibiz. Taraftarımızın da ağzına, yüreğine sağlık. Ee, umarız Kayseri Spor'un nice başarılarını yine bu radyolardan, bu frekanslardan sizlerle paylaşabiliriz. 3 puandan fazlasını kazandık dün. Hmm. Takım ve şehir bir kez daha kenetlenmesini bildi. Umarım önümüzdeki hafta Kasımpaşa'yı ve bir sonraki hafta da Adana Demirspor'u yenerek... ...bu şehir yükselişine ve bu takım yükselişine devam eder. Ee, başarılar dilerim. büyük Spor Radar
1: programında... Spor kısmı ile ilgili çokça konuşacaksınız ama evet. maç sonunda Kayseri valisi Gökmen Çiçeğin, Kayseri milletvekili Bakır Soyun ve Ali Çamlı'nın da açıklamaları vardı. İstersen biraz açıklamalardan gidelim. Yani ortak açıklamalar nasıldı?
0: Hani ortak mihvalde açıklamalardı ama ee, Sayın Valim herhalde Kayserili olmayıp Kayseri Sporlu en çok olan taraftarlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Bir tanesi de benimdir diye düşünüyorum. <gülüyor> Burada hiç mütevazi olamayacağım. Çünkü Kayserispor söz konusu olduğunda hani e, hakikaten her yıl bir şekilde üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz Gerek alışveriş yapıyoruz Storlan e, Gerek yardım kampanyalarına katılıyoruz vesaire. Mi? Sayın Valimizin tabii itici gücü burada çok önemli e, Avrupa'da görmek istiyoruz Kayseri Spor'da. De Biz de Kayseri Avrupa'da görmek istiyoruz Yani hazır şehir bu kadar Kenetlenmişken bu kadar birleşmişken ve Kayseri Spor'da maçları birbiri ardınca kazanıyorken Neden olmasın Yine e, Kayseri Milletvekili Bayki Ersoy ki gerçekten geçtiğimiz yıllarda Kayseri Spor zor gündeyken dar gündeyken Kayseri Spor borç batağında boğuşurken mücadele ederken transfer yasaklarıyla cebelleşirken her daim tribünlerde yeri geldi lojada yeri geldi sayın valimizin belediye başkanımızın yanında yeri geldi kapalı kalenin tam ortasında gördük Bayki soyu. adeta tribünlerde adım atmadık yer bırakmadı ve gerçekten e, bir şehir takımına ne kadar sahip çıkılırsa o kadar çok sahip çıkılır. Kayserispor'a Kayseri Spor'a. Ee, o yüzden Bay Kivekir'e ne kadar parantez açsak az zaten. Ee, dün akşam da güzel bir konuşma yaptı. Ee, hani böyle birleştirici, gurur verici ve şehrin kenetlenmesini sağlayacak Kayseri Spor e, denkleminde buluşmasını sağlayacak bir konuşma yaptı. Kayseri Spor kazandığı zaman şehir mutlu, bizler mutlu, futbolcular mutlu, taraftarlar mutlu. Dediğim gibi tüm Kayseri mutlu. Ee, hakikaten bu yükselişimizden dolayı yönetimimizi, futbolcumuzu, taraftarımızı, Kayseri'li siyasetçilerimizi kutlamak gerekiyor. Dün e, Sayın Ali Çam da zaten bu konuyla ilgili olarak bazı kurumların isimlerini vererek teşekkür etti. E, bunların başında da Şeker Fabrikası ve Anadolu Holding geliyor. Hani Bunun iyiliği, güzelliği, doğruluğu, yanlışlığı tartışılır belki ama e, mühim olan şey Kayseri Spor'un başarısının bir şekilde devam etmesi diyelim. Biz de bir kez daha şehrimizin temsilcisine başarılar dileyelim.
1: Gerçekten teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Gerçek... Beraber
0: izledik. Sen nasıl gördün evet. mücadeleyi?
1: Futbol ile taraftarın katılımıyla özellikle ben bu sene daha çok bir taraftarın ilgisi olduğunu gördüm Salih. Ligde ne kadar iyi giderse o kadar seyirci sayısı da artıyor. Yaklaşık 10 bin taraftar hafta içi olmasına rağmen statta buluştu ve takımını gerçekten destekledi. Özellikle kapalı kale olarak nitelendirdiğimiz taraftar grubumuzda. 90 dakika boyunca hiç susmadı desek yeridir ve bu da tabii ki galibiyeti getirdi. 12. adam rolüyle beraber de kendilerine büyük iş düşüyor. Şehre büyük iş düşüyor. Çünkü şehir ne kadar çok takımın desteklerse takım da o kadar çok moral buluyor Salih. O yüzden statta izlemeniz gerçekten ayrıydı. Onu söyleyeyim öncelikle. Bunun haricinde de alınan galibiyet sonrası zaten hem takım moralinin iyi olması... Protokolünde zaten Kayseri Sporu hiç bıraktığını söyleyemeyiz. Her maçta oradalar ve takıma bizzat yanlarında olarak destek oluyorlar. O yüzden bu galibiyet bizi de mutlu etti. Her ne kadar Kayseri'li olmasam da bir Kayseri Spor taraftarı olarak kendimi atfediyorum. Ve galibiyet alınca gerçekten mutlu oluyoruz ve mağlup olunca da üzüldüğümüzü söyleyebilirim ama 1-0 galibiyet geldi. 3 puan hanemize yazdık ya bu gerçekten güzel bir sonuç diyebiliriz Salih.
0: Ee, umarım başarı devam eder. Umarım Kayseri Spor puan, puanlar almaya devam eder. Şehir kenetlenmeye ve tabii ki gözümüz yüreğimizi kabartmaya devam eder. Akşam zaten uzun uzun konuşacağız. Evet. Konuşacağımız çok fazla konu olacak Spor Adal programında. O yüzden Kayseri Spor'la ilgili e, görüşlerimizin devamını dinleyen, e, dinlemek isteyenler saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde e, spor Radarı hem kayseri Radarı da hem Radyo Radarı da
1: ortak bir şekilde takip edebilirler diyorum. Salih biraz yerel gündemden devam etmek istiyorum. Maç oynanırken aynı esnada da maalesef üzücü bir olay meydana geldi. Koca Sinan Bulvarı üzerinde 3 aracın birbirine karıştığı kazada bir tane vefat eden 18 yaşındaki gencimiz hayatını kaybetti. 8 tane de yaralı vatandaşımız var. Bu durum karşısında biz sürekli söylüyoruz. Şehir içinde özellikle bu tür kazaları hem anons ederken hem haberini yazarken maalesef bizler de fazlasıyla üzülüyoruz. Bu da üzüldüğümüz olaylardan bir tanesi. Dün akşam saatlerinde Koca Sinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada bir e, hayatını kaybeden vatandaşımız sekiz tane de yaralanan vatandaşımız var.
0: Tabii ki. E trafik kazaları keşke olmasa diyoruz ama e, şehrimizde zaman zaman maalesef ölümlü kazaları da görüyoruz. E, ölen kardeşimize Allah'tan rahmet dileyelim. Çünkü gerçekten e, trafik noktasında özellikle gençlerin ölümleri ki geçtiğimiz haftalarda da bir sporcu kardeşimizi kaybettik. E, bu noktada onların ölümleri bizi bir kat daha fazla üzüyor. Her ölüm üzüyor ama kuşkusuz e, Genç ölümler daha fazla üzüyor. Bundan dolayı trafik kurallarına ben uymalarını rica ediyorum. Hakikaten yani bir yere giderken 10 dakika geç varmamız, 5 dakika geç varmamız, 3 dakika geç varmamız bence bu kadar e, söz konusu olmamalı ve e, kurallara riayetli bir şekilde gidersek varacağımız yer 10 dakika sonra olsa da 20 dakika sonra olsa da 5 dakika erken olsa da zamanında varıp ailemize, sevdiklerimize, çocuklarımıza kavuşmamız gerekiyor. Ee, keşke hiç trafik cezaları olmasa hiç trafik kazaları olmasa, cezaları da olmasın da kazalar da olmasın. Ee, burada şunu ölçüp biçip tartmak gerekiyor ve bence şehir olarak hani olmaması için ne yapmamız gerekiyor? Buna kafa yormamız gerekiyor. Ee, gerek şehrimizi yönetenler, gerek yaş şeyler gerekse kamuoyunu bilgilendirme noktasındaki bizli gazeteciler hani daha fazla trafik kazalarının önüne geçmemiz için ne gibi çalışmalar yapılabilir? E, ne, ne gibi uygulamaları ortaya koymalıyız? Yani caydırıcı cezalar mı? Soru işareti, mobeşe mı soru işareti, daha fazla mı yaya geçti soru işareti. Yani bütün bunları kafamıza toplayıp parmanlayıp her birinin yanına birer soru işareti koyup cevabını bulduğumuz ve yanıtlarını anladığımız şeyleri bence Kayseri şehrinde hayata geçirmemiz gerekiyor. Ee, dediğim gibi haftada maalesef birkaç kez e, ölümlü bir trafik kazasına genç bir kardeşimizi kurban veriyoruz ve e, bu da bizim görmek isteyeceğimiz en son sahnelerden bir tanesi. Üzülüyoruz çünkü e, her ölüm üzücü Olsa da genç ölümler bu noktada biraz daha fazla e, üzülmemize sebebiyet veriyor. Tabi e, Allah'tan rahmet dileyelim ölen kardeşimize mekanlı cennet olsun. Umarım trafik e, kazasına kurban verdiğimiz son isim
1: olur diyorum. Bununla ilgili tam da bu konuyla ilgili Salih Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaldırım ve yürüyüş yollarına yeni düzenleme getirdi. Buna göre kaldırımın yüksekliği 15 santimetreyi geçmeyecek. En dar sokaklarda bile kaldırımın genişliği en az 1,5 metre olacak. Bununla ilgili istersen yürütmeliği de ben okuyayım ardından üzerine konuşalım. Tabii ki. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaya yolları, kaldırımlar ve yürüyüş yollarının tasarım kalitesinin arttırılmasına yönelik yürüttüğü mevzuat çalışmasını tamamladı. Artan şehir trafiği içinde güvenli ve konforlu yaya hareketinin sağlanması ve obezite kaynaklı sağlık sorunlarını önlemeye yönelik hareketli bir yaşamın teşvikine uygun mekanların tesis edilmesine yönelik hazırlanan, yönetmelikle dış mekanda yayaların yürüyerek hareket edeceği alanlar olan cadde, sokaklarla, millet bahçeleri, parklar ve rekreasyon alanlarındaki yürüyüş yollarının projelendirme ve yapımına ilişkin kurallar belirlendi, yapımdan önce projede, düzenleme sayesinde kaldırım ve yaya yolları tesis edilmeden önce idare tarafından projeleri hazırlanacak, böylelikle hatalı uygulamaların önüne geçilecek, uygulama kalitesi de arttırılmış olacak. Kuralların hayata geçirilmesiyle birlikte yaya hareket alanları daha erişilebilir hale gelecek. Kaldırım ve yaya yollarındaki engel maniyaların önüne geçilerek yayanın güvenli ve kesintisiz yürüyüşü sağlanacak. Kaldırımlarda açık kablo olmayacak. Yürüyüş alanları üzerinde en az 2 metre 20 santimetre yüksekliğine kadar hiçbir şekilde engel bulunmayacak. Bu yüksekliğin altında kalan yaya geçidi ve merdiven altları uygun yöntemlerle kapatılacak. Yaya yollarında insanlar için tehlike arz eden çukur ve engellere müsaade edilmeyecek, düşme tehlikesi olan alanlar için korkuluk gibi önlemler alınacak. Elektrik kabloları kaldırım üzerinde açıkta bırakılmayacak, yaya yolları ve kaldırımların aydınlatılmasında yönetmelikte belirtilen kurallara uyulacak. İnşaatlar oluyor bazen kaldırımlardan giderken evet. ve bizler de caddeden gitmek zorunda kalıyoruz. Bununla ilgili de... Yönetmelikte değişiklik yapılmış. Yönetmelik kapsamında kaldırım kenarında inşaat çalışması yapılması durumunda yayaları tehlikeye atmayacak tedbirler alınacak. Kaldırım 1,5 metreden yakın ve 2,5 metre yüksekliğin üzerinde inşaat faaliyetler yapılması halinde kaldırım üzerine korumalı geçit yapılacak. Yayaların en büyük sorunlarından olan Yaya hareket alanları üzerine taşıtların park etmesi önlenmesi için ilgili idarece koruyucu engeller konulacak. Biz bazen engelli yolları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla da paylaşıyoruz. Evet. Bu konuyu daha sonra konuşalım Salih. 15 santimetre sınırı getirilmiş. Kaldırımların fiziksel özelliklerinin belirlendiği yönetmeliğe göre kaldırımların yüksekliği hiçbir yerde 15 santimetreye aşmayacak. Kaldırımların genişlikleri, bölgenin kullanım amacı ve imar planındaki yol genişliği dikkate alınarak belirlenecek. Bir de engelliler var, engelliler de unutulmamış. Yaya hareket alanlarındaki engelli erişimini kolaylaştırıcı kaldırım rampaları ve hissedilebilir yüzey uygulamaları yaygınlaştırılacak, yardımcı sinyal donanımları kullanılacak. Kaldırım ve yaya yolunda kaymaz zemin malzemeleri kullanılacak Bunların bakım ve onarımları belediyelerce yerine getirilecek. Şehirlerde egzoz ve gürültü kirliliğini azaltmak üzere hem bariyer hem de karbon yutağı görevi görecek. Binalar ve araç trafiği kaynaklı ısı artışını dengelemek üzere mikroklimatik etki sağlayacak şekilde kaldırım ve yaya yolları boyunca kesintisiz ağaçlarla yeşil yaya koridorları tesis edilecek. Bu yeşil akslarla şehirler peyzajı güzelleştirilecek denilmiş şimdi bu konu biraz önem arz ediyor burada iki aşama var yaya geçitlerini genelde kullanıyoruz ama İnşaat olduğu zaman Salih maalesef caddelerden gitmek zorunda kalıyoruz ve hem bu yayayı hem de trafiği tehlikeye atıyor.
0: Çünkü inşaatı yapan müteahhit abilerimiz ee, çoğu zaman o
1: kaldırımları adeta işgal ederek. Diğeri de engellerle ilgili konu var. Bu iki başlık üzerinde konuşabiliriz. Bu yürütmelikle ilgili neler söylemek gerekir? Tabii ee, şimdi
0: çevre şehircilik beklem değişikliği bakanlığımız sürekli olarak şehirlerimizin daha güncel ve daha ee, çağa uygun bir görünüme kavuşması için. Çalışmalar yapıyor. Buna bağlı olarak bazen kentsel dönüşüm adı altında binaları yenilerken bazen çevreyi ve yolları düzenliyorlar. Ki yapılması gereken bir çalışma. Sonuç olarak 50 yıl önceki ya da 30 yıl önceki Kayseri şartlarıyla bugünün şartları bir değil. İşte trafikteki araç sayısı yaşayan insan yoğunluğu yapılan bina sayısı bundan her biri. Hesaba katıldığında e, müdahale edilmezse ciddi manada sorun ve tehlike arz edecek bir sürece doğru Allah muhafaza ilerleyeceğini görebiliriz. Özellikle de e, az önce senin de söylediğin gibi şantiyelerin maalesef o kaldırım dediğimiz e, yayaların yürüdüğü alanları işgal etmesi ve bu işgaleyenin altında da yayaların üzülerek söylüyorum kaldırım yerine yoldan gitmeleri bazen ciddi manada tehlikeler arz edebiliyor. Tabii bunun yanında engelliler noktasında zaten her yıl engelliler gününde veya çeşitli günlerde şehir protokolümüz ya da şehrimizin büyükleri engellilerle birlikte, engelli vatandaşlarımızla birlikte bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştiriyorlar ama geri kalan 364 gün engellilerle ilgili bir çalışma yapılmadığı için o insanların da mağdur olduğunu biliyoruz. Engelleri birlikte aşalım diyoruz. İşte engelli vatandaşlar da bizle birlikteler diyoruz ama maalesef yola çıktığımızda kazanayan öyle olmadığını görüyoruz. Görme engelliler için Özellikle yapılan işaretli yolların zaman zaman söküldüğünü, o sarı işaretlerin söküldüğünü ya da kaldırıldığını görüyoruz. Engelli rampalarının çoğu noktada olmadığını görüyoruz. Mesela bazı kaldırımlarda engelli rampasının çıkışı var, inişi yok. Yani engelli çıkabilir ama inemez. Nasıl olacak bu iş? hatta e, şu an belki giderilmiş yapılmıştır tam bilmiyorum ama dünyadaki cam teras projesinde de engellilerin e, cam terasa inebilmeleri için ayrı bir alan yok onu da söyleyeyim e, umarım yapılmıştır ya da en kısa süre içerisinde yapılacaktır diye umut ediyorum e, engellilerin yaşlıların çocukların rahat bir şekilde bu yollarda yürümesi ya da yürüyecek olması bizim için önemli çünkü ailemizde çocuklar var yaşlılar var engelli vatandaşlarımız var engelli bireylerimiz var onların huzuru ve konforu için en azından belediye edelim. Ya da bu işin muhataplarının biraz daha ellerini taşın altına sokmaları gerekiyor. Ee, özellikle de az önce tekrar etmiş olayım ama az önce söylediğimiz gibi e, inşaat sektöründeki müteahhit abilerimize Arkadaş siz ne yapıyorsunuz? Burada bir e, kaldırım var. Siz şu anda o kaldırımı işgal ediyorsunuz. Bu işgalin önüne geçmek gerekiyor diyebilmeleri lazım. Bana kalırsa aksi takdirde dediğim gibi vatandaşların eee... Yoldan yürüdüğü, vatandaşların kaldırım yerine araç yolundan yürüdüğü
1: bir e, düzende kazalarda maalesef kaçınılmaz oluyor. Salih aynı zamanda vatandaş olarak bizlerin de biraz daha e, duyarlı olmamız gerekiyor bu konuda. Çünkü bizler caddeden kaldırımdan yürürken engelli rampalarını özellikle araçların park ettiğini görüyoruz. Ve... Engelliler gününde farkındalık oluşturmak amacıyla söylediğin gibi yürüyüşler yapıyoruz. Farkındalık amaçlı farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor ama geri kalan 364, de, 364 günde de engellilerin olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bizler belki duyar anlamında demiyorum ama aracımızı park edip indikten sonra engelli kaldırımında mı değil mi? Ya ne oluyor burada diye sadece bir tur baksak aracımıza aslında çok zor olmayacak. Çünkü biz belki çok fazla anlayamıyoruz. Engelli rampasından değil diğer taraftan inip geçebiliyoruz. Ama bir engelli arabasının o bölgeden geçerken ne kadar çok zorluk yaşadığını evet. bizler de görüyoruz. Gelen görüntülerde de hepimiz mutlaka şahit olmuşuzdur. Bu anlamda da kendimizi biraz da... ...empati kurarak aslında onlara anlamalıyız ve buna göre hareket etmeliyiz. Kesinlikle, kesinlikle Melih.
0: Ee, zaman zaman engelli arkadaşlarımız, bizim de engelli arkadaşlarımız var... ...ya da ailemizde engelli olan bireyler var. Onlarla yaptığımız konuşmalardaki hassasiyetimizi hayatın her alanına sirayet ettirmemiz gerekiyor. Bu konuda topluma, belediyeye, e, şehrin büyüklerine ciddi işler düşüyor... E, toplumdan o insanları uzaklaştırmadan e, gönüllerini kırmadan ve hiç kuşkusuz ki onların da birer birey olduğunu unutmadan hareket etmemiz gerekiyor. Bu alanda sadece engelliler gününde, farkındalık haftalarında değil, e, hayatımızın her alanında rutinimizi sağlarken ekmek almaya giderken, okula giderken işe giderken e, bunların tamamını gözetmek gerekiyor. Tabi e, yürüyüş noktasında engeli olanlar var, e, eli kolu olmayan, protez olanlar var var. Gözü görmeyip engelli olanlar var. Kulağı duymayıp engelli olanlar var. Hani bütün bu e, vücut organlarının eksikliklerini de hesaba katarak e, sonuçta her birinin ortak kullanabileceği alanları e, şehrimize kazandırıyor olmamız gerekiyor. Ülkemize kazandırıyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum ama e, tabii önceliğimiz Kayseri. Çünkü burada yaşıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız burada yaşıyor. Ondan dolayı ben e, gerekli adımların atılarak özellikle belediyelerimiz nezdinde bu farkındalığın sağlanması gerekli düşünüyorum. Çünkü engelliler gününde işte şehrin büyükleri, şehri yönetenler, bürokratlar işte seçilmişler atanmışlar. Hiç önemli değil her biri. işte gözlerine birer bant takıp ellerine birer e değnek alıp işte bir görme engelli gibi yürüyebiliyorlar. E ama bunu hayatlarımızın her alanına bence uygulamak gerekiyor. Şu anda çok şükür engelli değiliz. E ama her birimiz birer engelli adayıyız. Bunu biliyoruz ve e bu adaylık süreci ömrümüzün sonuna kadar hiç bitmeyecek. Her an engelli olabilir. Her an bir yakınımız engelli olabilir her an e, bir tanıdığımız engelli olabilir o yüzden bunları gözeterek e, kendimiz Allah korusun olursak e, nasıl davranırız ne gibi ihtiyaçlarımız oluru hayatımızın her alanına yansıtmamız ve sirayet ettirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ağzına sağlık Salih bugün adliyede bir dava vardı ve Kayseri organize sanayi bölgesi davası ertelendi bu haberi de okumak istiyorum. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir saçan ve OSB yöneticilerine zimmet ve kamu görevlisine resmi belgedeki sahteciliği iddiasıyla açılan davanın son duruşması ertelendi. Kayseri OSB'de yapılan harcamaların denetlenmesi için 2019 yılının Haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı rehberlik tehdit Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının bağlı olduğu müfettişler görevlendirildi. İncelemeler sonrasında rapor hazırlandı. Eee Ağır Ceza Mahkemesine 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanıklar katılmazken avukatları davada hazır bulundu. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe gönderdi. Günün gündemlerinden bir haberimiz. Aslında
0: karar çıkmasını beklediğimiz bir duruşmaydı. Kayseri kamuoyunu ciddi manada meşgul eden ve geçtiğimiz yıllarda da Sayın Nur Saçan'ın özellikle görevli olduğu dönemde ortaya atılan iddiaları fazlasıyla hatırladığımız, bildiğimiz ve ee, gördüğümüz bir davacı detaylarıyla kararı Yüce Türk yargısı verecek ee, sonucunu bekliyorduk ama sonuç gelmedi dava ertelendi artık bir sonraki duruşma gününe e, hem Tayyip seçen hakkındaki kararın hem de Osebe hakkındaki kararın e, nihayete ermesini bekliyoruz şehrimiz için hayırlısı olsun
1: umarım kazanan sanayicimiz olur İnşallah. Salih e, bir de meteoroloji ile ilgili bir haberimiz var sonra da Ülke genelinden siyasetle devam edelim. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde devam edeceğini açıkladı. Kasım ayına geldik. Normalde Kasım ayı dediğimizde sonbahara girdik. İşte kışa bir şey kalmadı. Bu havada en azından yani kazakları giymiş olmamız gerekiyordu. Ama şu an baktığımda kısa kolluyla geziyorsun. Dışarı çıksan da çok fazla bir şey fark etmiyor aslında. Tam manasıyla İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinin değil yazdan kışa kıştan yaza geçtiğimiz mevsimlerin hakim olduğunu görüyoruz son dönemlerde. İklim değişikliği olarak da konuştuğumuz ve bakanlık olarak da ismin değiştirilmesiyle beraber ülkede de fazlasıyla önlemleri aldığımız zamanları geçiriyoruz. Sadece Türkiye değil dünyada da iklim krizi hakeza devam ediyor. Bu konuyla ilgili neler söylemek gerekir biraz bu konuya parantez açalım istiyorum. Ee, dünyanın ortak kaygısı dünyanın gözünü
0: kulağını çevirdiği ortak noktalardan bir tanesi de iklim krizi. Çünkü e, her birimizi ilgilendiren, gelecek kuşakları ve nesilleri ilgilendiren ve e, belki de önümüzdeki yıllardaki hayatımızın şekillenmesine, değişmesine ve buna bağlı olarak değişkenlik göstermesine sebebiyet verecek en önemli etmenlerden bir tanesi işte iklimsel olarak yaşamış olduğumuz e, problemler, sıkıntılar. Tabii bütün bunları yaparken Mali e, Bakanlığımızın isminin değişmiş olması ülkemizde belli adımların atılıyor olması işte dizel araçların Avrupa ülkelerinde ve bizim ülkemizde yavaş yavaş yasaklanıyor hale gelmesi e, kendi kendine yeten ve üretilebilir yenilenebilir enerji kaynaklarına hızlı bir şekilde dönüş yapıyor olmamız ve 2030'lara 2050 yıllarına geldiğimizde dünyanın nasıl bir yer olacağı hususunda çalışmaları bu kadar hızlı bir şekilde yürütüyor olmamız e, iklim değişikliği noktamızdaki mücadelemizi gösteriyor ama bu mücadele yeterli mi? Yani bu mücadele yeterli olur mu? Olacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde ve süreçte göreceğiz. Çünkü dünya ısısının bir derece arttığını biliyoruz. Son 150 yılda sanayi devrimiyle birlikte Haseki Bakan'ın söylemiyle bir derece daha artarsa bizi ciddi felaketler bekliyor. Ondan dolayı biz ülke olarak ve dünyadaki diğer devletler olarak onlar da üzerine düşeni yaptıklarını düşünüyoruz. İklim krizi hususunda gerçekten her zaman bizleri bekleyen kapıda ciddi felaketler yatıyor. Geçtiğimiz yıl 365 günün 380 tane felaket yaşamışız dünya genelinde. Yani her gün bir felaket en az e, bu dünyada yaşamışız sel gibi işte kar fırtınası rüzgar hortum deprem tsunami gibi böyle farklı farklı felaketleri yaşamışız ve bu da aslında dünyadaki iklimin ne kadar değiştiğini ve değişkenlik gösterdiğini doğayla olan mücadelemizin artık gerçekten bizi yaşatmayacak duruma geldiğini gözlerimizin önüne seriyor bu bağlamda hem bize hem devletimize hem yöneticilerimize ciddi işler düşüyor özellikle atıkların arındırılması fazla atıkların geri dönüştürülmesi ve geri dönüştürülen atıkların da hayatımıza kazandırılması noktasında belediyelerimize büyüklerimize ciddi işler düşüyor. Ben bu konuda da başta büyükşehir olmak üzere Melikgazi, Gazi, Sinan, Talas ve diğer ilçe belediyelerin yapmış olduğu çalışmaları az çok biliyorum ve bunların devam etmesi artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim geri dönüştürdüğümüz her bir kilogram çöp bile bizim ülkemizin milli serveti, bizim ülkemizin az karbon salınımı ve bunların önlenmesi bunların geri dönüştürülmesi de çocuklarımıza torunlarımıza olan borcumuz çünkü onlar bu dünyaya geldiklerinde belki bizler olmayacağız belki bu nesil olmayacak ama onlara yaşanır bir dünyayı bırakıyor olabilmemiz gerekiyor tıpkı bizden öncekilerin bize bıraktı bu yaşanır dünya gibi e, dünyada ciddi adımlar atılıyor önemli adımlar atılıyor çünkü artık kriz her geçen gün büyüyor yani işte ozon tabakasının delinmesi e, buna bağlı olarak ısının artması güneş ışınlarının hızlı bir şekilde şekilde dünyaya ulaşması, felaketlerin artması ve insanların maalesef hayatını kaybediyor olması e, bu krizin en başlıca sebeplerinden ve en başlıca sonuçlarından bir tanesi. E, bundan dolayı da hızla ve defaatle e, ben tüm dünya ülkeleri Adına tüm dünya ülkeleri olarak e, iklim kriziyle mücadele edilmesini ve bunun arttırılarak sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bizim de zaten Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanımız, Hemşerimiz, Medariftarımız Sayın Mehmet Özsasaki, onun da ciddi çalışmaları var. Umarız e, el birliğiyle hep beraber tüm dünya insanlığı olarak küresel krizle ve küresel ısınmayla olan mücadelemizden galip çıkan taraf biz olabiliriz diye umut ediyorum.
1: İnşallah çünkü bizim dünyamız üzerinde karşılaştığımız en ciddi sorunlardan da bir tanesi. Çünkü bizler geleceğimize miras olarak bırakabileceğimiz tek şey bu dünya ve bu dünyanın da güzellikleri. Bizler insan olarak elimizden geldiğince ne yapabilirsek tedbirleri almamız gerekiyor. Bununla ilgili de yetkili kurumlar zaten çağrılarda bulunuyor. Bununla ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bizler de vatandaş olarak ne gerekiyorsa yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz diyelim. Salih bugün e, siyasetle devam edeceğiz demiştik. AK Parti'de seçim takvimi belli oldu. Evet. Belediye başkanı aday adayları 9-17 Kasım tarihlerinde başvuru yapabilecek. Şimdi milletvekilliği aday adaylığı sürecinde
0: de aslında konuştuğumuz ve e, yanıt bulamadığımız son güne kadar yanıt bulamadığımız adayların belli olma süreci yine geldi ve çattı. 9-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak başvurulardan sonra da e, ne olacak? Yavaş yavaş hem AK Parti'de hem diğer partilerde belediye başkan adayları şekillenmiş ve karşımıza geliyor olacak. E şimdi şunu söyleyelim. Ee, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı acaba yine iki kutup olarak mı bu seçime girecekler? Yani Cumhur İttifakı kesin de Millet İttifakı'nda çok karışık ve belirsiz durum e, biraz daha aslında Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla şekillenmiş olacak. E, MHP'ye verilecek olan ilçeler var mı? Çünkü Milletçi Hareket Partisi'nin Kayseri'den farklı ilçeleri istediğini ve kendi okdesinde onları yönetmek için talip olduğunu biliyoruz. E, bunların başında Melih Gazi geliyor, Talas geliyor, e, Bünyen geliyor, Tomarza geliyor ki bunlar bizim duyduklarımız. Bir de bu kadar bence duymadığımız vardır. Buna bağlı olarak MHP'ye verilmesi en muhtemel ilçenin bünyan olabileceği hususunda aldığımız kulis bilgileri var. Diğer ilçeler noktasında da zaten gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ama tabii ki kimlerin adı olacağı da önemli. Ben her fırsatta söylüyorum. Belki bir kez daha yineleyeceğim. Hani çok belki söylediğimin bir kıymet harbiyesi olmayacak ama en azından e, yangını su taşıyan karınca misali. Safımızın ve fikrimizin belli olması hususunda şunu söyleyeyim. Bence belli bir yaşın üzerinde belediye başkan adaylığı için e, aday olacak adayların önüne bir dakika kardeşim. Artık yeni dünyada, globalleşen dünyada, değişimin olduğu bir ülkede e, bizlerde bir yaş kotası koyduk. Bir yaş kategorisi, bir yaş sınırı koyduk diyebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü e, dünya her geçen gün değişiyor. Dünya her geçen gün gelişiyor. Yeni çağaya kuydurmak, e, buna bağlı yeni neslaya kuydurmak ve bu yeni neslin yeni dünyasının içerisinde varlığımızı sürdürebilmek, onlara mutmain edebilmek, memnun edebilmek hiç kolay işler değil. De, memnuniyetten de ziyade insanlara hizmet sadece yol yapmakla, kaldırım yapmakla, park yapmakla olmuyor. İşte hep anlatılan meşhur bir hikaye var ya işte eskiden tüp kuyrukları vardı, gaz kuyrukları vardı filan. Ben bunları bilmiyorum. Çünkü benim yaşım tüp kuyruklarına da Yaz kuyruk, gaz kuyruklarına da çöp dağlarına da yetmiyor. Artık benim e, oyumu almak için siyasi partilerin daha e, mantıklı gelen ve daha böyle günümüz teknolojisine, çağına, ayak uydurur söylemler üretmiş olmaları ya da üretmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, ama yani şu an itibariyle henüz adaylar tabi belli değil özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir şey belli değil genel başkan yeni değişti içerideki kadrolar değişiyor İYİ Parti keza öylesine e, yeniden bir ittifak modelinin içerisine girecekler mi yoksa dışarıda mı duracaklar bunu bilmiyoruz oradan bir ses soluk yok zaten bir diğer tarafta AK Parti cephesine döndüğümüzde de e, Tayyip Erdoğan'ın işte başarılı giden illerimizdeki kadrolarımızı değiştirmeyelim ifadesini sosyal medyada okumuştuk ki bu şehirlerden bir tanesi de Kayseri en başarılı şehirlerden bir tanesi AK Parti nazarında Kayseri. Hani Belki de değişmeyecektir ve belediye başkanlarının AK Parti e, nazarındaki belediye başkanlarının tamamı e, büyükşehir başta olmak üzere devam edecektir. Böyle de bir ihtimalin olabileceğini de yine vurgulamış olalım. Hayırlısı olsun diyelim takvim e, milletimize, devletimize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Bir tane oyumuz var. 31 Mart sabahı geldiğinde kalkıp herhalde yine e, en erken saatte o oyu gidip kullanacak olan isimlerden bir tanesi de benim çünkü ben sabah erken kullanmayı seviyorum. Gidiyorum sabah erken saatte e, oyumu kullanıyorum ve akabinde de
1: gelip işime gücüme bakıyorum ondan sonra seçim sonuçlarını e, bekliyorum. Biz seçim gündemini fazlasıyla konuşacağız Salih. Tabii. Artık 9-17 Kasım'la beraber biraz da seçim atmosferine ülke olarak girmiş olacağız diye bekliyoruz. Bu AK Parti için aday adaylarının açıklanma süreci. <gülüyor> Ama bundan sonraki süreçte hem CHP'de hem İyi Parti'de aday adaylarının da adaylarının da netleşmesiyle beraber ülkeyi yine bir seçim atmosferine sokacağız ve gündemimiz tabii ki seçim olacak. Salih son olarak var mı eklemek istediğin yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Teşekkür ediyorum Ali sana da saatler 19.30'u gösterdiğinde ben yeniden burada
0: olacağım ve İlyas Kaplan'la birlikte e, spor gündemini yorumlayacağız. Oktay Doğan bugün bir seyahatte olduğu için e, programımıza katılamayacakmış ama e, kendisinin düşüncelerinin bizde olduğunu bilmek de güzel. Bu arada ünlülerin yıl başında ne kadar alacakları açıklanmış ben istersen çok kısa onları okuyayım. Ajda Pekkan 6 milyon liraya sahne alacakmış, Kenan Doğulu 5 milyon liraya, Ebru Gündeş 4.5 milyon lira, Sıla 4 milyon lira, Edis 4 milyon lira, Hadise 4 milyon lira, Gülşen ve Murat Boz 3'er buçuk milyon liraya, Zeynep Bastık ve Serdar Ortaş 2.5 milyona, Teoman ise 2.2 milyon liraya sahne alacakmış yıl başında. Valla duda küçüklatan rakamlar hani birçok bir insanın maaşta çalışan birçok insanın e, bırak hayalini kurduğu e, rüyasında bile görebileceği rakamlar değil bunlar. Ondan dolayı e, ben anlamlandıramıyorum böyle günlerde insanların sahneye çıkıp böyle milyon milyon paraları ceplerine koyup götürmelerini ben anlamlandıramıyorum ama. Vatandaş memnun demek ki, onu oraya çıkartan, orada dinleyen herkes memnun demek ki, o yüzden söyleyecek çok da bir şey yok. Helal olsun diyelim. Güzel para, yani 5 milyon, 6 milyon. Evet, yani Ajda Ajda Pekkan 6 milyon alacakmış. Ajda Pekkan bu arada benim ana nemiyle işte, <gülüyor> Yani M Merve de gülüyor onun ananesinden büyük özen <gülüyor> baba nesi ona da babanesiyle eşitmiş.
1: Yani. Yani bunlar olmaya devam ediyor. Bence tasarruf tedbirleri kapsamında yapılan en güzel, en nitelikli işlerden bir tanesi oldu Salih. Yani sanatçılara devasa paralar veriyorduk. Kesinlikle. Yani kurumlar olarak verdiğimiz paraları duyunca işte bu yılbaşı için... ...hadi yılbaşı olmasa yarı fiyatı olsun yani çok da büyük bir şey. Kaybetmiyoruz. Yani 6 milyondan inebileceği en fazla 3 milyondur yani Hacda Pekkan'ın. Yani bu saatten sonra...
0: Yani nereye iner, nasıl iner bilmiyorum ama hani şimdi biz her dönemde gençleşmeyi konuşuyoruz. Ajda Pekkan'da bence bu dönüşümü artık ayak uydurması gerekip sahneleri bırakması gereken isimlerin başında geliyor. Her alanda konuşuyoruz yani siyaset gençleşsin diyoruz, medya sektörü gençleşsin diyoruz işte e, kamu kurum kuruluşları gençleşsin, bürokratlar gençleşsin diyoruz. Sanat camiası da gençleşsin yani
1: çok da bir şey kaybetmeyiz. Çok da bir yani. şey kayb. de hiçbir şey kaybetmeyiz. Ağzına, yüreğine sağlık Salih. Sevgili dinleyiciler, 91.8 Radyo Radar'da konuşacaklarımız var programında sizlerle beraberdik. Bizi dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça hoşçakalın.
0: Salih Seki Çetin ve Melik Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var sona erdi.